0: Comienza una nueva entrega de Carbono 14, el espacio de la biblioteca perdida donde la arqueología es la protagonista total. Está conmigo el señor Javier Senderos para desenterrarnos una vez más la historia. En esta ocasión, la historia de las médulas. Unas minas romanas en Ponferrada, cerca de León.
1: Sí, buenas noches. Eh, pero tengo que rectificarte algo. Que más que unas minas romanas, son las minas romanas por excelente. Porque tened en cuenta que las médulas fueron la mayor mina en cielo abierto de todo el imperio romano. Con un área de más de 3 kilómetros de, de explotación. Y hasta 100 metros de profundidad Vamos, toda una proeza tecnológica Que tenemos la suerte, la suerte de conservar Prácticamente intacta desde la época en la que comenzaron a, a explotarse
0: Bueno, sin desmerecer un poco las de Arditurri por barrer para casa Pero bueno, con razón declararon a estas minas patrimonio de la humanidad hace ya casi 15 años eh, Sin duda, no nos queramos de,
1: desmerecer a las de Arditurri Y les dedicaremos eh, su sección en el carbono 14, seguro pero estas minas de las médulas son espectaculares y bien merecen ese patrimonio de la humanidad porque nos han dado una información muy valiosa a arqueólogos e historiadores sobre todo de cómo funcionaban los trabajos mineros en época romana y además está el paisaje incomparable. Muy cierto, porque tenéis que saber que en el título de patrimonio de la humanidad no solo engloban los aspectos arqueológicos de, de este yacimiento, sino que se tiene en cuenta el paisaje. De hecho, el título de patrimonio se le da como paisaje cultural. Y es que la vegetación y la fauna han poblado las mil hectáreas que transformaron los romanos y los árboles y las plantas se entremezclan con sus característicos pináculos de tierra rojiza. Están las galerías eh, que aparecen por doquier y otros restos de las minas. Eh, un bonito ejemplo de, de cómo ese, ese yacimiento o esa explotación minera se ha combinado con la naturaleza es el humedal de Carucedo, que surgió precisamente de los cúmulos de tierra de la explotación minera en la que luego se acumuló el agua y ahora mismo es un humedal, un entorno protegido para, para las aves. Pues en definitiva, que es, una, es un mix de naturaleza y historia que bien merece
0: una visita. Sobre todo a aquellos que os guste el campo y la historia, o como a nosotros, que nos gustan las dos cosas. Doy fe. Y podéis ir a visitarlo, además, porque hay varios itinerarios para ello, con sus centros explicativos, con sus paneles. Pero bueno, vamos a centrarnos, si te parece, en la historia, que Vaca. es lo nuestro. Y así le vamos poniendo los dientes largos a, a los amigos oyentes. Dime, ¿en qué época emprendieron con la minería en la zona?
1: Pues allá por el 30 o 40 después de Cristo. Prácticamente, conclu hablando en, te en cronología histórica, cuando acaban las guerras cántabras. Vamos, que cuando se domina el territorio, se pacifica a la manera romana y aparecen por allí los primeros ingenieros eh, venidos desde Roma, suponemos, y hacen unas pruebas, unas prospecciones eh, en las zonas en las que sabían que ya los astures, los autóctonos, andaban andaban consiguiendo oro y comprueban efectivamente que ahí hay un filón.
0: Vamos, que ya se conocía previamente la existencia de oro.
1: Eh, sí, sí, es seguro. Eh, allí, allí mismo todavía, y también se pueden visitar junto, junto a las minas, existen castros, astures y, y sabemos, sabemos que ellos extraían oro en esa región, eh, pero que lo hacían sobre todo en los ríos, un poco al estilo en el que lo harían luego en el oeste, que hemos visto en tantas películas. Pero lo que no lo, que no lo hacían o lo que, lo que no aprovechaban era el yacimiento en la medida en que los romanos sabían y estaban acostumbrados a hacer, que ya sabéis que los romanos eran estos pueblos de hacerlo todo a lo grande. Ahí tenemos los acueductos, los las ciudades, toda la bestia. Y así, así lo iban a hacer también con la minería. Mira, precisamente hay un historiador romano que, que vivió en Tarraco, así que algo, algo más sabría que otros que escribieron desde más lejos, que nos explica cómo fue el comienzo de la explotación de esta zona. Es, eh, son palabras de Lucio Aneo Floro. Nos dice, eh, toda aquella tierra es rica en oro y otros productos colorantes. Por ello, César, eh, Augusto César se supone, ordenó que explotase en el suelo. Y de esta forma, trabajando penosamente bajo
0: tierra, los astures empezaron a conocer sus recursos y sus riquezas, buscándolas para otros. Vamos, que la mano de obra autóctona y la ingeniería imperial, ¿dónde habré visto yo ese modelo económico? Pues sí, como pasa tantas veces y hemos repetido tanto, no hemos inventado nada, esto ya lo sabían
1: los romanos y lo de explotar a las gentes, pues también se les daba muy bien, como a otros imperios se les da hoy en día. Y seguramente usarían esclavos en la mina, no sabemos si astures o traídos de otras tierras, seguro que un poquito de todo... Pero también tenemos constancia de que el trabajar en las minas o en los servicios asociados... ...era una manera de eximirse de pagos, al, de los pagos de tributos al, al gobierno al Estado romano. Aunque me parece que mucha gente habría elegido pagar. ¿eh?
0: Y no dudo que en los dos siglos de explotación no faltaría el trabajo, penoso trabajo por otra parte. Fijo, porque el imperio necesitaba oro
1: y más eh, desde que Augusto eh, había hecho un cambio fiscal por el que el sistema monetario se basaba en la moneda de oro y de plata, entonces se hizo imperioso y obligatorio para Roma controlar los yacimientos de ese material que era por el que en el que basaba su economía. Hacía falta la moneda de oro, el aureus famoso para pagar a las tropas, para construir las infraestructuras, para honrar a los dioses si, si me apuras y nada había que alimentar la fábrica de moneda y timbre de los romanos y para eso sirvieron en gran medida las médulas y buena parte de hispania también pero aquí aquí el, el oro estaba relativamente fácil de, de
0: conseguir pues mira buena ocasión para que nos expliques cómo extraían el oro que viendo el paisaje debió ser algo espectacular vale pues eh, la verdad es que aquí en, en este
1: territorio de las médulas aplicaron básicamente todos los conocimientos de extracción y de minería que, que desarrollaron ...que sabemos que desarrollaron los romanos... Eh, ...sobre todo, bueno, el típico... ...el que todos tenemos en mente... ...de hacer galerías bajo tierra... ...y a base de pico y pala... ir horadando la montaña... ...para extraer el, el mineral... ...y tenemos descripciones... De, ...de nuestro amigo Plinio el Viejo... Sobre, ...sobre esta materia, nos dice... ...las montañas son minadas... ...a lo largo de gran extensión... ...mediante galerías hechas a la luz de las lámparas... ...su misma duración, la de las lámparas entiende... ...sirve para medir los turnos... ...y por muchos meses no se ve la luz del día... De improviso se producen grietas y hacen perecer a los trabajadores de tal forma que parece menos arriesgado ir a buscar perlas
0: y conchas de púrpura al fondo del mar. ¿De qué no escribiría Plino el Viejo? Vamos, que no era un trabajo gratificante y tampoco seguro, ¿no? Para nada. Y
1: tenéis la ocasión de comprobar en qué condiciones, o al menos intuir en qué condiciones trabajaban esta gente que horadaba las galerías porque hay allí galerías conservadas y abiertas y visitables y es algo impresionante. También las tenéis en Arditurri, por cierto, si no queréis viajar tan lejos. De, de todos modos, eh, eh, estoy seguro de que aparte de estos trabajos penosos que, que os podéis imaginar fácilmente, aparte de esta descripción de Plinio, habría otros trabajos bueno más llevaderos en, en la mina y en labores asociadas a, a la misma. Por ejemplo, el mantenimiento de infraestructuras hidráulicas. Infraestructuras para el agua en las minas. Sí, sí, esta es una de las claves de las médulas, porque de este recurso, del, del agua, se valieron allí los romanos para oradar, para agujerear la tierra y para extraer el oro. Cuenta cuenta, ¿cómo lo hacían? Bueno, pues lo primero y primordial era acumular grandes cantidades de agua en depósitos a gran altura. Y claro, esto se dice bastante más rápido de lo que se hace. Porque supone que hay que crear toda una red de acueductos, de canales, que, que sirvan para captar y conducir ese agua y centralizarla en los puntos deseados, que hemos dicho que están en altura. Entonces, bueno, requiere unos conocimientos de topografía, unos conocimientos de, de la propia física, porque de ellas se valían para conducir ese agua por su propio peso. Y, en definitiva, una planificación bestial que supone controlar todo el territorio, porque el agua no está precisamente cerca o todo ese agua que se requiere no está cerca. Hay que traerla, en ocasiones, creo que hasta de 100 kilómetros en la redonda y de más de una fuente. Eh, de hecho es algo curioso, pero se considera que aquí los romanos hacen el primer trasvase, el primer trasvase de, de la península, estos trasvases que hasta hace poco han estado tan en boga.
0: Sí que no bueno, hemos inventado nada, ¿no?
1: No, no, es verdad. Así que fueron capaces de coger las aguas del SIL y llevarlas hasta la cuenca del, del Duero. Y seguro que lo hacían con bastante menos filtraciones de agua que proyectos actuales De hecho, todavía muchos de los canales y las conducciones, que ellos llamaban corrugi eh, Todavía son visibles y algunos se han llegado a convertir, dadas sus dimensiones, en caminos Vale,
0: entendido Y reunido el agua, ¿cuál era el siguiente paso? Pues podían ser dos Uno fácil y otro más difícil Pues vamos con el fácil, ya que hay que elegir Eso, poco a
1: poco el, fácil, el método fácil una vez reunida el agua de, de utilizarla para extraer, para extraer el oro era verterlo directamente desde gran altura sobre las pendientes de tierra donde se sabía que había el mineral de oro mezclado con otro, otro tipo de tierras o sobre todo arcillas que son más débiles y entonces la propia fuerza del, y el hecho de tirar el agua en tromba desde altura hacía que esa ladera se iba desmontando, iba cayendo ladera abajo y se iban separando los materiales gracias al agua. Esto generaba que al fondo de la pendiente, donde acabaría depositado todo ese material, eh, había que separar luego los materiales más pesados, como las piedras que quedaban prácticamente limpias, como en el fondo de un río, gracias al agua, que las va, a las va limpiando de la tierra que arrastra directamente, uh -huh. las piedras que alguien tendría que retirar, otro rato trabajo, como veis, y los barros y agua que allí se quedaba depositada se seguía conduciendo por canales en los que ahí era donde el oro se iba eh, depositando en el fondo por la gravedad. Se hacían canales larguísimos en los que iba circulando el agua mezclada con esas tierras pero ya sin las piedras y ahí el oro por la propia gravedad porque no tenía mucha inclinación esos canales se iba depositando en el fondo que era de donde lo recogían. Además eran hábiles porque eh, utilizaban muchas veces eh, materiales vegetales con resinas que hacían que las partículas se quedasen adheridas directamente a los materiales vegetales y luego solo tenían que sacarlos del agua y echarlos para la cesta.
0: Y dices que esto era el método sencillo, pues eh, no sé si quiero sí. oír hablar del, del difícil. Sí, si sí, quieres
1: oír hablar porque es algo, vamos, espectacular. Y ya apunta a sus características fabulosas el nombre que le da Plinio de nuevo, de nuevo con sus crónicas. Nos dice que el modo un modo habitual y el que más utilizaron en las médulas era el llamado ruina montium, es decir, el derrumbe de montes.
0: A, al oro porque lo que hacían era literalmente destruir las montañas. Destruir las montañas, pues sí que tenían razón nuestros amigos del cómic galos diciendo que están locos estos romanos eh, y sin explosivos reventaban montañas. Sí, sí, con el agua, de nuevo. vaya Esto demuestra el conocimiento,
1: o al menos experiencia, y de prueba y error que habían adquirido los romanos y, y sus yacimientos mineros. Os explico. Eh, Hacía falta, por supuesto, tener ese agua acumulada, que conducía en las partes altas de las montañas. Y después, lo que hacían era agujerear la montaña, haciendo galerías verticales y horizontales que estaban conectadas entre ellas, básicamente como una malla, una cuadrícula de cuaderno, o sea, unas galerías que descienden, otras que se entrecruzan. Bueno, así hacían un entramado de cual topera de galerías excavadas, eso llevaría un esfuerzo, como bien describía también Plinio, y una vez estaba todo agujereado como un queso de, de gruyer se introducía el agua, también en tromba, o sea, grandes cantidades de agua introducidas al mismo tiempo, y esta caída del agua desde la parte de arriba por todas esas galerías y la presión de, que, del aire que, que se comprimía por la entrada de agua hacía que, que, que se surgiesen explosiones que iban eh, devastando la montaña por dentro hasta que se derrumbaba sobre sí misma. ...y una vez que estaba toda la montaña deshecha... ...pues eh, aplicaban el método de antes... ...separaban los materiales más pesados... ...que el agua ya habría limpiado en gran medida... ...y el resto del material se hacía pasar... ...por esos grandes canales, largos canales... ...en los que el oro era recogido.
0: Pues realmente impresionante... ...así ha quedado el paisaje que ha
1: quedado. Sí, tened en cuenta que se estima... ...que con esta técnica del derrumbe... ...removieron más de 100 millones de metros cúbicos de tierra... Y a esto hay que sumar que toda esa tierra que desplazaban con el agua y que luego iban vertiendo por esos largos canales también llegaba a otros valles y esto nos deja cerca de, de unos 3 millones de metros cúbicos de tierra desplazada. Una tierra en la que luego surgirían pues, los lagos, como el que hemos hablado, el humedal del que hablábamos antes, nuevos accesos a los montes. Vamos, que la tierra,
0: su configuración cambió completamente. Está claro que la naturaleza se abre paso después del derrumbe del hombre. Mm. Y bueno, ya que me has dado cifras, ¿se sabe cuánto oro llegaron a extraer de ahí los romanos? Bueno, pues gracias a la fundación de las médulas he podido saber que han hecho un cálculo estimado por
1: el que en 190 años de explotación pudieron sacarse de allí casi 5.000 kilos de oro. Vamos, como parecía lo que te tocado a ti la lotería del niño
0: Ah, pues sí, sí, parecido Oye, ¿y tú crees que habrá quedado algo? ¿Que, ¿A quién te estás La verdad que iba a venir bastante bien, ¿eh? tal y como están las cosas mm, Pues pudiera ser, porque con las invasiones bárbaras
1: los romanos abandonaron eso, pues como quien dice, deprisa y corriendo Y desde entonces, que sepamos, no ha vuelto a explotar, no hay, no hay más crónicas Salvo, bueno, hoy día turísticamente, pero bueno, parece que lo hacen con bastante cuidado
0: Bueno, pues a falta de mandar a Vigendi con Pico y pala ¿tú qué tienes que hacer esta noche?
1: Mm. Eh, bueno, nada, iba a traducir la piedra roseta Pero, en fin, todo sea por tastas
0: Claro que sí Voy traduce. a por el pico y la pala Pues hasta aquí, el carbono 14 de hoy
1: Agor